0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。后面又画的两个人放风筝，一片大海，一只大船，船中有一个女子在那哭。好，一片大海，海面上有船，船里面有一个女子在哭。大海啊，船只啊，就是要远行，对不对？嗯。风筝是什么？风筝也是远行。古代人放风筝不是像咱们这样放完了还收回来，不是的啊。风筝放上天以后，咔嚓剪断，风筝不要了，知道吗？所以嫁出去的女儿如果嫁得很远，那就像断了线的风筝，回不来了。这个是谁？探春。探春将来嫁得很远，你猜猜看嫁多远？你往远里猜。嗯、呃。你现在能理解？对<了>嗯。嗯，首页给带过去，呃，他们。我对，如果真的要和这样往远里猜的话，首先得知道他位置。对啊，我们就要假设他在北京的，他嫁的很远很远，你猜猜看往，往远点。广东。广东啊，不够远。呃，海岛上。海岛差不多了，还不够远。知道吗？还有更远的吧。有啊，在清朝时候已经开始大航海了嘛，外国，我们已经知道有外国了嘛。嗯。其实他是嫁到越南、泰国一带。知道吗？嫁到外国去了。探春将来的命运是嫁的这么远。他的诗是这样写的啊：才智精明，志志高。他的才华很好，他的志气也很高，是不是？可是他生于末世，运偏消。他生就生在末世，这个时代快结束了。清明涕送江边望，千里东风一梦遥。清明那一天，含着眼泪送到江边，远远的望去，千里东风一梦遥。从此以后。远远的再也看不见了，嫁得这么远，就不可能再回来了嘛。哪有可能这么远回娘家？是不是？嗯。好，后面一幅画画的是几缕飞云，一湾似水，一湾就是弯弯曲曲的流水啊。这个是谁呢？是湘云。这首诗说：“富贵又何为？襁褓之间父母为啊。这个”嗯、那每一每样东西，是，嗯、呃，那说这个是史湘云，每样东西分别是什么意思？天上画的云不就是湘云的云吗？对，那河那个河嘛是湘江啊，一条江叫湘江嘛。哦、史湘云的湘嘛，富贵又何为？就是你又富又贵有什么用呢？自己还在这么大的时候，还在襁褓之中的时候，父母就死光了。史湘云这个人的命运是，他没有父母，没有父母是谁养大大的呢？是叔叔。你说叔叔会像父母一样疼爱他吗？不会，不会。所以史湘云后来是什么？史湘云虽然没死，但是她要像丫鬟一样做很繁重的体力劳动，知道了吧？因为她没有父母，是叔叔养活她的。这首诗还没完啊！转眼掉斜晖，就一转眼到了傍晚了。斜晖就是夕阳，一转眼到了夕阳，傍晚了。这个傍晚不是指一天的傍晚，而是一辈子的傍晚，知道吧？湘江水是楚云飞，这个就是湘云两个字嘛？湘江水是楚云飞嘛？嗯、是吧？好，下面画了一块玉，这块玉呢掉在烂泥里面了。那本来玉是很干净的，是不是啊？对。掉在烂泥里的玉还干净吗？不干净。不干净。哎，这是妙玉当尼姑的那个妙玉，是说玉洁何曾玷？掉在烂泥里,里是什么意思？就是它不干净嘛。按理说尼姑是六根清净的吧？你什么都不想吧？可是身为尼姑还爱着贾宝玉，你说她是干净的吗？不是。对不对？玉洁何曾洁？云空未必空。就说你想要干净，你想要清洁，洁不了；你想要入空门，其实空不了。可怜金玉制，终陷闹泥中。就可怜你这个质地啊，是像金和玉一样，可是你掉在烂泥里了，是这个意思。好，后面一幅画画的什么呢？一头狼在追一个美女，这个女的是谁呢？是迎春。这头狼是她老公，将来她嫁给一个很负心的男人，这个男人跟狼一样。这首诗说：“子系中山狼，子系连起来是繁体的孙，子和系加在一起，繁体之孙。她将来嫁给老公叫孙少佐，这个姓孙的就是狼。这个狼呢，得志变猖狂，金龟花柳志，一载赴黄粱。什么意思呢？就是迎春嫁给了这个人以后就死定了。好，迎春的命运我们也知道了，是不是？嗯、后面是一所古庙，庙里有一个美人坐在那念经。”好、啊，庙里有一个女子在那里那女子不就是做尼姑了吗？是不是啊？嗯，这是谁呢？惜春。惜春最后的命运是出家为尼姑了。诗文说她看破三春景不长，她惜春不是最后一个春吗？前面元春、迎春、探春吗？是不是啊？对。前面三个春她都看破了，原来他们的命运都不好，那我怎么办？我就去当尼姑吧。缁衣顿改昔年装，昔年就是以前，以前的装扮不要了。改穿缁衣了，缁衣就是尼姑的装扮。你还记得原子衣吗？原子衣的名字就是谐音，就是缁衣嘛。尼姑穿的衣服叫缁衣。可怜绣户侯门女，对啊<了>，啊、嗯，那他那天他刚出场那天穿着紫色衣服，应该是巧合吧？哎、呃，对，可怜绣户侯门女，独卧青灯古佛旁。就可怜这个人啊，是侯门家的女孩，是富贵人家的女孩，现在独自一个人躺在青灯古佛旁边。青灯就是一盏油灯，古佛就是一个佛像。他不是做尼姑了吗？是吧？后面一幅画画的是冰山，冰山上面有一只雌凤凰，猜猜看这是谁？王熙凤。哎，对，王熙凤说：“凡鸟偏从末世来，凡鸟两个字组合就是凤，繁体字凤。”外面一个凡，里面写一个鸟，这个凡不是这样一个几字框吗？嗯、里面是一横，这、就是凡嘛？下面写一个鸟，连起来啊，叫凡鸟。对了，嗯、那冰山表示什么？冰山表示他的命运啊，冰山就是不持久嘛。他目前看起来还很有地位，但是马上就化掉了嘛。凡鸟偏从末世来，就是王熙凤这个人生在末世，生在这个时代的末尾结尾，都知爱慕此生才。就是王熙凤这个人，谁都知道他是有能力、有才华的。你别忘了，王熙凤一出场就是什么安排，这个干什么，那个干什么，安排的井井有条，是不是是很有水平的。但是他是生于末世的，没办法。下面一句话：一从二令三人木，有争议的，谁也不知道作者写一从二令三人木是什么意思。猜测的意思是这样的：一从就是他服从贾母，因为贾母是这个家里的权威，对不对？她先服从贾母，然后二令呢，她居然会号令自己的老公。按照古代的规矩，女人要听男人的，是不是嗯。但是在他家里，她老公听他的，她老公怕他的，听他的，所以他号令自己的老公。可是最后人木加起来是个修，他的命运是被老公修掉的，修掉就是离婚，知道吗？最后的结局是被老公修掉，离婚了，然后哭向精灵，事更是哀，就是他哭的回精灵去了。但是由于这本书没写完，所以他最后结局究竟是不是哭向精灵，我们不知道。但是在这里已经有了对他的判词，那肯定是，哎，肯定是对吧？后面一幅画是一个荒村野店，荒村就是一个荒僻的村庄，一个野店就是一个店铺，有一个美人在那纺纱。这个是谁呢？乔姐，乔姐是谁？你不知道吧？王熙文的女儿，呃呃、对吧？王熙凤的女儿的命呢，在这么多人里面，命运最好的原因是什么呢？王熙凤拿出一点点银子来救济了一个穷人，这点银子对他来说是一个很小的银子，但对那个穷人来说是不得了的，可以帮他渡过难关，可以帮他一个家庭生活好的，是不是啊？那他就对人有恩了吧？这个人后来报恩，就救了王熙凤的女儿，所以在金陵十二钗里面，王熙凤的女儿是有好的命运的。他的诗是这样写的：“世败修云贵，就是家世败落以后，你不要提你是贵族，贵族有什么用啊？你家都没了，是吗？”第二句：“家亡莫论亲，你家都已经没有了，谁跟你亲戚啊？”后来乔姐落难的时候，她的舅舅对她很不好，她的舅舅居然把她卖掉，卖到了妓院去了。是那个被她救过、被她妈妈救过的人来赎她，把她买回再买出来的，知道吧？所以家都亡了，你讲什么亲戚？谁跟你亲戚啊？你家都没有了，还有亲戚吗？是这个意思。说偶因寄流氏，他的妈妈偶尔帮了一个姓刘的人，使得他最后巧得遇恩人。最后他遇到了一个恩人来救他。好，后面一幅画画的是一盆茂兰，一盆茂密的兰花，旁边有一个凤冠霞帔的美人，就是戴着很漂亮的帽子，穿着很漂亮的衣服，这个美人。这个是谁呢？李纨。李纨为什么会穿着很漂亮的帽子、很漂亮的衣服呢？呃，帽子不是穿的，对，戴着。为什么呢？呃，因为最后李纨辛辛苦苦的把他的儿子培养、考试考好当官了，他不就是一个当官的人的妈妈吗？是不是嗯。当官的人的妈妈是有爵位的，是可以穿好衣服、可以戴好的配头的。比如说这里面的贾母。贾母其实是有这样的凤冠霞帔的，但平常不穿，那个太重了，那个帽子戴的重的不得了，平常不穿啊。但是什么时候要穿，你知道吗？什么时候？一种情况就是逢年过节，这个节日要穿的，是不是？第二种情况就是比你还大的官你要见他的时候，你得穿上，是吗？比如说他去见贾元。那是如果是丧事或者家里有人结婚。哎，对对。那么第三种情况什么时候穿戴这些呢？死了以后装进棺材，要把这个最好的行头给他穿上戴上，是吗？给尸体穿上。对呀、啊，因为他曾经有过这个荣荣耀的，是吗？嗯。好，这里写的李纨是什么呢？李纨这个人辛辛苦苦把儿子培养出来以后，他得到了这个荣耀，他可以穿上凤冠霞帔。可惜的是，他的命运走到头了，他最后是穿着这一身死掉的。这是对一个人可以说是对他一个很好的承认认可吧，毕竟。他得到了这个，可是从另一个角度讲，作者所要写的是人性。人死都死了，要这个干什么？是吗？所以这个诗是这样写的啊：桃李春风结子完，这个完是谐音李完的完，又是完结束的完。桃李春风结子完，到头谁是一盆兰？他的儿子不是贾兰吗？嗯，到头来谁才是兰啊？如冰水好空相度。就是他像冰和水一样。她不是老公死了以后，她一心一意守寡，她干干净净的一个人吗？是不是？就像冰和水一样。可是别人，别人都来妒她吗？妒忌她吗？妄与他人做笑谈，就是白白给人当笑料。在这里提出来作者的观点了。作者是表扬李纨还是批评李纨呢？这这是批评她。李纨这个人，老公死了以后，认认真真守寡，从此以后没有自己的个性。什么都不顾，只要儿子过得好就行了，自己的个人色彩什么都没有了。在作者眼里，这是一个很悲哀的角色。所以，作者虽然后面没有提到啊，只字不提他对李纨的观点，但在这里有一句诗说：“枉作他，枉于他人做笑谈，白白给人当笑话。”就看出来作者的观点了吧？作者是不赞成的，对不对？后面最后一幅画画的是高楼大厦，有一个人悬梁自尽。什么叫悬梁自尽？就是自杀的。对，上吊，在一个高楼大厦里有一个人上吊，这是秦可卿
1: 。高楼大
0: 厦。对，这里要。当时有高楼大厦吗？二楼、三楼总是有的呀，呃、对吗？注意这个秦可卿的死法，后面我们会提到啊。这一部书每一段都很，这一部书每一回都很长，唯独十三回很短。只有三张纸，三张纸还多一丁点,点。为什么唯独十三回很短，别的回都很长呢？据脂砚斋评语说，十三回写了很长，删掉了。为什么删掉？因为第十三回写的内容不适合给人看，后来就删掉了。写的是秦可卿之死，十三回删掉的内容就是秦可卿怎么死的。所以我们现在读《红楼梦》，读不到秦可卿的死法，都以为他是病死的。但是这里明确告诉你是上吊死的，知道了吧？秦克卿将来就是上吊死的，只不过后面已经删掉了，我们不知道了，明白这个道理吧？秦克卿这个人是什么样的命运呢？晴天晴海换晴生，他姓就姓秦，而且这个秦和感情的晴谐音，是不是啊？他是很有感情的一个人。秦既相逢必主淫，秦和淫有什么区别？淫就是淫荡，就是坏的意思，对不对啊？秦和淫其实没有什么太大的区别，你就像秦到了这个地步，其实离淫也不远了。好，下面两句话是整个《红楼梦》里面的一个点睛之笔，说“蔓延不消皆容出”，就是人人都说不消的，就是那个坏蛋、坏小孩是荣国府的。其实最后一句话才告诉你：“造虚开端时在宁，真正导致这个家族败落的源头在宁国府。”但是由于十三回已经删掉了一半了，我们不知道究竟是怎么回事，在这里没有删。这里这句诗还没有删，我们只能隐约的知道《红楼梦》里面导致他整个家族败落，这里面的源头是在宁国府里面。宁国府，我们猜测是什么原因呢？猜测的原因是贾珍和秦可卿。你看一下贾珍和秦可卿什么关系？嗯、呃，儿，嗯、呃，什么和儿媳妇的？啊，对，公公和儿媳妇，那叫公公。公公和儿媳妇的关系，按理说，公公和儿媳妇之间就属于两辈人，对不对？嗯，两个不同的辈分。可是，在他们家里发生一个什么事呢？公公和儿媳妇偷情，这个叫爬灰。在他们家发生这样的事就是贾珍和秦可卿两人偷情爬灰。这个事被发现了以后，秦可卿才去上吊的，因为他没有脸面见人了，怎么能跟公公私通呢？是不是啊？嗯，两代人嘛。就算不是两代人也不能私通，何况是两代人，是不是啊？所以这个时候被发现以后，他就上吊死了。但是由于第十三回删掉了一半，我们没有看到这个情节，我们只能根据前面这个诗来猜猜出来的这个结局。所以整个贾府败落的源头在宁国府，知道了吧？好，这里我们已经看了十一幅画，十一首诗。因为林黛玉和薛宝钗是合起来的嘛，其实是十二个人的命运。我们看到，<了>嗯，贾珍不是呃当道士了吗？贾珍没当道士，贾静当道士了，知道吧？嗯，这里我们看到了十二个人的命运，所以我告诉你，第五回是总纲，是一个前言，你明白了吗？对，所以我告诉你，第五回是总纲，是前言，这你能明白了吧？嗯。第五回利用这么多诗歌和这么多话告诉你他们的命运全告诉你了。接下来这么厚的书就是慢慢的、慢慢的把他们全写出来而已，是不是啊？所以第五回是这本书的第三前言。到现在你懂了吧？嗯，好，贾宝玉看完了这些以后，接下来他的梦还没结束，还要再继续做下去呢。他接下来的梦是真正的春梦，要做到那个关于性爱这些东西了。好，接下来我们下次再读。关于金陵十二钗判词的争议，有些是字面上的，有些是解释上的，还有些全靠瞎猜。其中就有关于妙玉的“玉结何曾结，妙玉的不结究竟是哪方面不结？有人说是被强盗轮奸，如果这是真的，那当然不结。但是猫哥我不这样认为。站在曹雪芹的角度，只要不是妙玉自己要被人轮奸的，估计都不会来揭伤疤。一个人是不是结，必须完全是他自己能够把控的，才可以批评。就比如说，现在有一种流行的教育方法，如果一个学生被别人欺负了，老师会说：“为什么不欺负别人，光欺负你啊？”前阵子在知乎网上有好多人参与讨论了这个话题，得出的结论是这种老师太混蛋，想要快速而简单的解决问题，结果却给幼小的心灵种下了变态思维的种子。猫哥觉得曹雪芹不会是这样的人，他要说妙玉不洁，一定不是指将来可能被轮奸。再说那也是别人叙述的内容呀。猫哥要说的不洁，只能说他不符合佛教要求的戒律，没有做到四大皆空，仅此而已。关于王熙凤的争议那就更大了。首先，“一从二令三人木”这几个字究竟怎么解释都没弄明白。除了流传最广的“听从贾母号令老公被休”这种解释以外，还有把“二令”合成“冷”字的，还有把“三人木”合成“情”字的。但是都属于一家之言。但是“哭向金陵”这四个字没有争议，咱们不知道细节而已。对于秦可卿的争议，那可就大了去了。因为大家都知道的另一个解释嘛，猫哥总不能老去黑他吧，所以不谈了。但是秦可卿的死法是上吊，这个没有争议。虽然没有写出来，但却取得了几乎所有读者的一致认同。与公公爬灰也没有争议。但是《红楼梦》还留给我们一个没有办法解开的谜团，那就是造序开端时在宁宁国府怎么导致整个贾家完蛋的？要知道，在秦可卿死了以后，整个贾家至少还荣华富贵了三四年。再说，也不可能公公儿媳妇通奸就影响整个家族的荣辱，没那么严重。宁府的不肖子孙的确比荣府多，但那是贾珍、贾蓉之流，他们的不肖与秦可卿有很密切的关系吗？这些都是不可能再揭开的谜了。也许您可以看到许多人为您揭秘，但是猫哥觉得那都是无稽之谈。